0: Muy buenas noches amigos, les saludamos El día de hoy queremos abordar un tema muy interesante
1: Hoy estamos ante el episodio chan, 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 chan. Viaje al universo de mi pareja
0: Y sí, el título es asombroso, lo sabemos Y es que, ¿saben? Pues cada persona es un universo
1: Efectivamente es emprender un viaje que no termina. Si tú hicieras un viaje alrededor de España, pues quizá tardarías meses, semanas, pero puede que conozcas toda la ciudad. Pero si haces un viaje alrededor del universo, pues obviamente no te alcanza la vida para conocerlo. Precisamente por eso se llama así este episodio. Porque cada ser humano somos un universo y ese universo es conocible pero no de manera limitada podemos conocernos y siempre habrá algo nuevo que descubrir porque somos inagotablemente cambiantes entonces vamos viendo por qué es importante conocer el universo de mi pareja obviamente no del todo pero sí en la mayor medida posible
0: bien eh, ¿y, y por qué será importante conocer a mi pareja quiero dar una respuesta muy sencilla pues porque vas a estar con él o con ella toda la vida. Y toda la vida, o todo el viaje, todo el camino, como, como de ordinario decimos, hasta que la muerte nos separa, ¿no? Y que podríamos decir que quizá la muerte no nos separa. Pero bien, ese, ese podría ser otro tema.
1: Ahora, imagina estar por un viaje estelar a través de la vía láctea y a través de otras constelaciones y tú con tus ojitos cerrados o mirando hacia el piso sería una pérdida de tiempo tremenda pues igual pasa en la vida de pareja lo que hace fabuloso el estar con otra persona el tiempo que estés es precisamente el darte la oportunidad de estar con ojos de explorador todo el tiempo y el explorador, ojo no busca que el universo sea como él quiere que sea o sí, el explorador disfruta y saborea Así como es el universo Entonces esa es la actitud básica del conocimiento Tener atención plena hacia el otro Y una aceptación genuina de una realidad diferente Que es la que compete a la otra persona Sin querer verla como yo quiero que sea Sino sabiendo apreciar lo que recibo de ella Este
0: conocimiento que, que refieres eh, yo, lo, yo lo veo como una contemplación Conozco, pero en ese conocer voy contemplando eh, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si en ese contemplar hay algo que no me gusta del paisaje de ese universo? ya aterrizándolo a la pareja, ¿qué pasa? ¿qué hacer cuando, cuando me doy cuenta que algo de la forma de ser o de la forma de dirigirse o de hacer de mi pareja no me agrada del todo a mí?
1: Puedo hallarme una piedra y decir, bueno, no me gusta esa piedra, pero pues tampoco es algo de mayor conflicto, ¿no? Y la acepto. O puedo hallarme un animal violento, entonces decir, yo aquí suspendo mi viaje y me regreso porque estoy en peligro. Igualito. Con una pareja puedo hallarme cosas que no me agraden del otro, que me sean incómodas. Pero si veo que no atentan contra mi integridad, mi bienestar físico, emocional o de cualquier tipo, eh, pues bueno, quizás son cosas que puedo aceptar como una diferencia. Pero si ya veo que es algo que puede dañar a la misma persona de la pareja o a mí o a alguien más, pues entonces vale la pena abortar la misión y decir esto no sigue. ¿Por qué? Por salud, por bienestar. Hay viajes que vale la pena emprender y hay otros que se vuelven un peligro. Por eso es importante este conocimiento, para saber distinguir cuándo se trata de cada caso.
0: Yo aquí veo una complejidad, porque bueno, el ser humano de alguna manera, no sé, cuando va en este viaje, él mismo puede decir, ah ok, me gusta mucho este camino, mira que queremos que sus árboles, pero en, en el mismo camino se pueden encontrar piedras. Y entonces puede estar esa disyuntiva de, sigo el camino porque me gustan los árboles del camino, pero por otra parte cada vez me encuentro más piedras. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Abortar, como dices, ese camino? O sea, ¿regresarnos? ¿Rehuir de ese camino? ¿Buscar otro camino? ¿O aceptar?
1: Para saber qué es lo correcto no hay un manual. Pero sí partir desde la propia valoración. ¿Me hago consciente de quién soy yo? ¿Qué necesito? ¿Qué me afecta? ¿Qué me beneficia? ¿Cuáles son mis miedos, mis necesidades? y ver si esas piedras significan o están representando incluso un reto de crecimiento para mí, o bien si están representando un factor de, de, dolor, de lastimarme o de generar un dolor lacerante, sufriente, que, no, que pues, digo, pone en riesgo nuestra persona. Por eso necesitamos estar bien conscientes de nosotros como viajeros, a ver a este viajero cómo le sienta, esas piedras, le están lastimando o le están motivando a, a crecer, a saber esquivar entonces pues bueno, no nos quedamos obviamente con lo primero que vemos cuando estamos de viaje, profundizamos ahondamos en esquina recoveco, rincones porque eso es lo que precisamente enriquece el viaje y hace descubrir ...el sentido del mismo... ...si tiene sentido o no... ...seguir adelante con el mismo... ...y si lo sabemos disfrutar... ...se vuelve una aventura... ...quizá no perfecta... ...porque hallamos cosas... ...que no nos gustan... ...pero sí extraordinaria...
0: ...entonces... ...en alguna parte... ...en alguna medida... ...conocer duele... ...sí... ...y qué hacer si duele...
1: ...aquí pasa algo... ...recuerdan en el episodio anterior... ...y si no lo recuerdan... ...es importante que lo vean... En que lo escuchen, que lo vean en, en su listado y digan, este es el anterior y de ahí lo tomen. Bien, en el episodio anterior mencionábamos la importancia de conocer cómo funcionamos. ¿no? Cuando hay un enamoramiento, hay un cóctel de sustancias en nuestro cerebro muy intenso y mágico que quizá nos hace no sentir dolor, no sentir hambre, no sentir sueño, ver la realidad de una forma diferente. Totalmente. Cuando entramos en esta fase de conocimiento o estamos más aptos para ella, es cuando este flujo de hormonas y sustancias que se llaman neurotransmisores se calma un poquitito y entonces eh, somos capaces de identificar más cosas que antes no veíamos. Entonces, cuando estamos en este momento de ahora sí identificar, eh, estamos más alertas de qué es lo que estamos recibiendo. Y esto nos habla de que estamos madurando en una relación. Si seguimos eternamente, para empezar no se puede, pero si seguimos en esta euforia, en este no ver defectos, en esta sensación de que estoy en la nube nueve del universo, es porque todavía no madura una relación. Una relación que está madurando empieza por encontrarse cuestionamientos, preguntas, descubrir detalles que, como dices, pueden doler. ¿Qué hacer con esto? Primero, ver que es un signo de que esta relación está madurando. Segundo, ver que es un signo de que estoy permitiéndome estar alerta, de que no me estoy engañando ante una situación, porque también a veces pasa que por evitar el dolor nos engañamos, justificamos cosas inaceptables, como la violencia física o psicológica, y eso puede ser muy peligroso. Entonces es saber que ese dolor es necesario para madurar en una relación y quizá necesario para saber si esa relación merece seguir adelante o merece un alto y entonces es agradecer ese dolor porque ese dolor está ahí como un maestro un maestro que te invita a estar más consciente cuando tú te lastimas y te duele el brazo estás más consciente de tu brazo quizá antes de ese dolor ignorabas tu brazo en todo el día no entonces igual aquí el dolor te está invitando a más conciencia
0: ok uh, uh. Me, me encanta la forma en la, que, en la que precisas el tema del dolor en una relación de pareja eh, esto me surge, bueno, te voy a hacer una pregunta a lo mejor absurda ¿verdad? Eh, pero aún así quiero hacerla ¿cuál podría ser el momento más adecuado en la vida de un ser humano, sea hombre o sea mujer? el eh, momento quiero referirme a edad edad biológica ...para saber que ya está preparado para llegar a conocer a quien podría ser su compañero de viaje.
1: Híjole, es una pregunta muy... Absurda. No, interesante y controversial era la, la, la palabra okay. que buscaba. ¿Por qué? Porque por una parte, o sea, sé que hay quien se enamora desde el preescolar, literalmente... ...y a veces el enamoramiento se basa en, en necesidades, en carencias... ¿No? necesito algo y encuentro a alguien en quien veo o fantasío que tiene aquello que necesito pues me engancho y de ahí surge un enamoramiento entonces no le podemos decir al niño que no se enamore de su compañerita o de su maestra o a la niña, no, espérate hasta que tenga cierta edad porque si no es incorrecto enamorarte enamorarse puede ser parte de la naturaleza humana y de su maduración psicológica y de ir escalando etapas incluso en el desarrollo psicosexual yo creo que más de alguien ha escuchado a Sigmund Freud y es otro tema, pero tiene relación con esto. Lo que sí es el momento de tomar decisiones. El momento de tomar decisiones para eh, poder distinguir, estoy en capacidad de hacer vida con alguien o no. En promedio es alrededor de los 21 años, que es cuando el cerebro termina de madurar. Antes de esto el cerebro no ha madurado, el cerebro madura de atrás hacia adelante ...y la zona más hacia adelante de nuestro cerebro... ...es la que nos permite tomar decisiones... ...de una forma más responsable... Eh, ...prever consecuencias... ...todo lo más superior de nuestra capacidad... ...que imaginemos está ahí... ...y una persona más joven... ...todavía no desarrolla esto... ...entonces es riesgoso que tome decisiones a largo plazo... ...como un matrimonio... ...o una relación permanente... ...no quiere decir que todo mundo es indispensable... ...que llegue hasta 21 años pero sí es una edad aproximada en la que se da esta maduración y que lo ideal es que una decisión a largo plazo se tome ya con un cerebro un poquito más maduro.
0: Y, y bueno, no hay ley que prohíba enamorarse, no sé, a los, como decías, desde el preescolar, ¿no?, a la secundaria, a la prepa. Eh, y el, el, el punto en el que quisiera centrarme este, es si el cerebro termina de madurar en promedio a los 21 años y entonces una persona ¿cuándo deja de conocer a su pareja?
1: como veíamos, cuando dejamos de conocer al universo? todavía los más brillantes este, astrónomos no han terminado de conocer el universo todavía se descubren cosas es más, no nos vayamos tan lejos sobre el cerebro humano todavía no se conoce todo ...descubrimientos... ...nuevas funciones... ...nuevas cuestiones... ...entonces... ...a otro ser humano... ...pues nunca lo terminas de conocer... ...para empezar... ...porque lo que ya conoces... ...puede cambiar... ...el ser humano está en constante cambio... A, la, ...a medida en la que se lo permite... ...yo puedo conocer a alguien... ...en el 2018... ...y decir... ...tiende a reaccionar de esta manera... ...hacer esto... ...hacer aquello... ...pero pasa el tiempo... ...y esa persona a lo mejor... ...cambia su forma de reaccionar... ...de ver el mundo... Y a veces el problema está en que no soltamos los conceptos anteriores que tenemos de una persona y no la dejamos crecer. Y entonces el conocer también implica dejar crecer al otro y eso lo vuelve más retador todavía.
0: Entonces, las, las, no sé, una pareja que tienen 50 años de casados no terminan de conocerse. Siguen en este proceso de de seguirse conociendo, pues, suponiendo que te, cada uno de edad tenga en promedio, no sé, imagínate, 80 años él, 80 años ella 50 años de casados
1: fíjate que si preguntamos, habrá parejas que te digan no, yo todavía no termino de conocer, todavía hay cosas que me sorprenden y curiosamente quizá te topes parejas que digan sí, uy, yo le conozco como la palma de mi mano para empezar, esa persona, después de que te diga eso pídele que dibuje la palma de su mano y lo más seguro es que no la dibuje exacta Aquí qué pasa, quien dice conocer a otro lo que tiene es una necesidad de control y tiene la fantasía de que a partir de lo que este, ha asimilado del otro cree conocer lo que es diferente. Es una creencia el, el sentir que conozco al otro y sí puedo acertar en que no, ya sé que si le digo tal cosa va a reaccionar de tal modo, pero puede sorprendernos y a veces el sentir la certeza, la seguridad de que conozco a otro limita como digo el crecimiento.
0: Oye, ¿qué, ¿qué es lo que hay que conocer de nuestra pareja?
1: Hay que saber observar, como les digo, como si estuviéramos ante un paisaje cada día novedoso, solo observar, sin juzgar ni criticar, solamente estar atentos y observarlo y dejarle ser. Y eso te lleva a un conocimiento un poco más profundo. Para empezar, lo que conocemos siempre está como empapado de lo que yo creo... ...de lo que yo pienso... ...siempre que conocemos algo lo hacemos filtradito, ¿no? Desde nuestras creencias... ...pero si estoy atento... ...pues estoy más habilitado para que ese conocimiento sea más genuino.
0: Pero entonces, ¿en este conocer no implica el que yo le pregunte a, al otro? Porque quisieran... ...lo que me estás refiriendo pareciera como, como que el conocimiento es observar... ...o sea, observo y aprendo del otro... Entonces, ¿no es posible preguntar al otro sobre ah, no, su vida? Claro. Vaya?
1: Esa observación es, este, implica preguntas y demás. Por ejemplo, cuando tú vas caminando por una ciudad, o sea, no solo observas paradito, observas Ajá. caminando, moviendo tu cabeza, este, agachándote para ver rincones. Eso es lo similar con una persona. O sea, puedes hacerle preguntas, puedes este, acompañarla en ciertas circunstancias, etcétera. Puedes ver incluso sus actividades cotidianas. O sea, todo, el diálogo pues claro que es clave No es la única cuestión Porque verbalmente solo compartimos un 15% de quienes somos Pero ese 15% no deja de ser valioso ¿Por qué? Porque también es parte de lo que nos hace conocernos Y hasta seguir enamorándonos Las opiniones, los sentimientos expresados Los pensamientos del otro
0: Ok eh, No sé si podamos hacer una especie de, de ejercicio a ver, yo te voy a hacer preguntas sobre mí y tú das la respuesta. Y vamos a ver a cuántas latinas. ¿Te parece? Cinco preguntas, ¿sale? Y si quieres, luego igual tú me haces cinco preguntas sobre ti y ya yo doy la respuesta. Creo que eso va a ser muy interesante. Ok. Eh, a ver, dime este, cuál es mi equipo de fútbol eh, favorito.
1: Tristemente, el malaventurado Atlas
0: Bien, respuesta correcta Este ¿Y del, futbol, del fútbol europeo?
1: Tristemente, el malaventurado Barça
0: Sí, ok um, ¿Cuál es mi color favorito? Ah, el rojo Muy bien ¿Y cuál es este la verdura que no consumiría?
1: verdura, porque Ajá. se me viene a la mente una
0: fruta eh, ok, bueno, la fruta que no consumía
1: sandía
0: <risa> bueno, pero es que hay una historia pues muy bien, la sandía falta una, llevas cuatro correctas eh, la última, dime cuál es eh, el santo al que yo eh, le tengo vaya, mucha devoción que lo considero mi principal intercesora Es que ocupado con una difícil Para que... San Agustín Ay, sí <risa> wow. Muy bien, 5 de 5 Muy bien, ok No te vayas a sentir mal Si no me sé ninguna todavía va Acuérdate que soy hombre, los hombres tenemos el cerebro diferente
1: <risa> Ok, a ver eh... ¿Cuál es... Eh... Tu la, equipo de
0: fútbol, la, vámonos así, okay. básico, algo leve.
1: Bueno, el equipo de fútbol, europeo, solo ese, europeo.
0: ¿El que más te gusta o el sí. que menos te gusta? Eh, pero, mm, europeo, ok, el Real Madrid.
1: Yeah, <risa> bien. Y, bueno, selección sí. fuera de nuestro país a la cual...
0: A esa sí, se, la tengo simpatiza. aquí, en la, en la palma de la mano, Holanda.
1: Muy bien, ok, Bien. Eh, ¿Cuál es una de las, de las ciencias que más me apasiona en la vida? La
0: neurociencia.
1: Exacto, muy bien. Yo creo ya lo notaron. <risa> bien,
0: llevo tres, ok.
1: Ok, si no hubiera estudiado psicología, ¿qué hubiera estudiado? Medicina. Yeah. <risa> yeah. <risa> Llevas cuatro, ¿ah? Cuatro. Uh -huh. Muy bien. Ahora... Ehm... ¿Cuál es una de una persona a la que más admiro? Tu mamá. Sí. <risa> okay.
0: Muy bien. Bueno, como pudieron escuchar, este, nos hicimos cinco preguntas cada uno. Curiosamente, las cinco preguntas las acertamos curiosa, eh, atinadamente. Y digo curiosamente porque en algunas, tanto a Lucy como a mí, pues nos costó trabajo la, la respuesta. C ciertamente sé que podrían estar pensando ah no, qué chistes, hicieron preguntas a lo mejor muy sencillas créanme que algunas no algunas no, a mí me sorprendió que, que Luis y supiera por ejemplo el eh, cuál es el santo al que yo más pido la eh, o en mis oraciones hacia Dios y que utilizo a este santo como intercesor eh, y, y este esta última pregunta que me hacía Lucy sobre la admiración que tiene a una persona así de, de, de corazón, de, de pasión, y que se rajatabla que es su mamá, este, son, son cosas que ahorita cuando ella me hacía las preguntas y que yo sabía que yo tenía la respuesta porque lo he platicado, porque la he observado. Entonces aquí corroboro lo que decías. Sí, ok, parte del conocimiento implica preguntar y, y, y encontrar esa respuesta, pero también parte del conocimiento implica eh, observar, porque yo te he visto observar a tu mamá con pasión con amor eh, con inspiración
1: y saben algo básico porque pudiéramos decir, ay no, yo voy a traer hasta libretita en mano porque esa persona me interesa y quiero conocerla <risa> no, 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 miren de un gran ser humano, de un gran psicólogo humanista, no sé si alguien haya escuchado de él, el doctor Juan Lafarga Corona, de Feliz Memoria sacerdote jesuita por cierto les voy a compartir una experiencia que tuve con él. En alguna vez, ya por encima de los 80 años, nos dio un curso a, ocho, a este, perdón, 20 personas. Una sola vez le dijimos nuestro nombre y fue suficiente para que durante el taller de todo el fin de semana a cada uno nos hablara por nuestro nombre, sin confundirnos, sin pronunciar mal los nombres... Eh, y alguien le preguntó, perdón doctor, pero usted cómo le hace para no equivocarse al hablar nuestro nombre Cuando incluso necesitaba una bocinita y un micrófono para ser escuchado en un salón pequeño Dice, mira, la principal vitamina para la memoria es la motivación, el interés Y como a mí me interesa conocerte, por eso me aprendo tu nombre Y efectivamente eso pasa en la pareja, no ocupas una libretita, ocupas genuino interés y motivación tu cerebro es muy listo y tu cerebro qué hace aquello que no es indispensable lo desecha o lo manda a una zona oculta más bien pero aquello que le es importante lo conserva entonces una forma en la que se hace evidente que tu pareja te importa es que conservas obviamente a lo mejor no vas a conservar con lujo de detalle qué comió ayer o cosas por el estilo porque volvemos al punto hay cosas más relevantes que otras ...pero en general... ...lo esencial sobre el otro... ...si de verdad le amas y te importa... ...le vas a conservar... ...no ocupas esa libretita.
0: Okay. El conocimiento entonces implica... ...esa... ...voluntad... ...de querer conocer al otro... ...esa inspiración... ...este... ...yo no sé si alguien que nos escucha... ...y que tiene pareja... ...se pueda estar preguntando... chingo, yo casi no conozco a mi pareja... ...creo que aquí algo clave... Este es el diálogo son los momentos que la pareja puede tener para sí yo creo que las parejas de este siglo de esta época vivimos muy acelerados eh, trabajamos mucho eh, este, eh, duramos mucho tiempo en, en otras cuestiones y a veces no tan esenciales como es obviamente la pareja eh, yo, yo creo yo desde mi perspectiva sí les recomendaría platicar más, más con su pareja Escuchar más a su pareja, hacerse escuchar más por su pareja. Y de una forma natural, no programada. O sea, no, yo creo que es, no, estaría, no sería adecuado el... Oye, hoy nos sentamos a platicar de 9 a 10. ¿Qué te parece? No, que sea espontáneo. Claro que la pareja debe tener sus momentos para todo. Pero un momento clave debe ser para el diálogo, para escuchar al otro. También aquí yo sí recomendaría... Eh, y lo digo desde mi experiencia personal en mi vida de pareja um, el no platicar tanto de los problemas de la vida cotidiana porque creo que esos pueden de alguna manera opacar y cansar y decir chino otra vez me va a platicar de cómo le fue en su trabajo chino otra vez me va a platicar de su familia y los problemas que pueden tener la pareja debe platicar de, de sus proyectos en pareja la pareja debe de de, de ir planeando sus próximas vacaciones y que eso los motive, que eso los inspire, que eso los siente, que eso los haga verse a los ojos y decide sí, que vengan las próximas vacaciones, sí, que venga el próximo proyecto.
1: ¿Y saben qué? Algo valioso para conocer a la pareja ocupo que sea con mis ojos. Obviamente lo que yo conozca no va a ser la realidad porque el mapa no es el territorio, pero sí va a estar mi conocimiento eh, más nítido. ¿A qué me refiero con esto? A veces la información que es de la pareja lo sano es que se quede en la pareja si involucramos a terceras personas aunque sea personas muy queridas hermanos, mamás, papás, amigos contamina contamina completamente ¿por qué? porque para empezar esa persona pues dentro de la charla se le va a ser fácil emitir algún juicio alguna crítica algún consejo entre comillas con la mejor intención quizá pero no, no, no es saludable esa persona, que pasa? Uno, no está viviendo en pareja como tú con esa persona como para ser un experto, para opinar al respecto. Dos, esa persona no ama a tu pareja como tú la amas. Tres, esa persona opina desde sus propias necesidades y sentimientos, y conveniencias. Entonces, aquí ojo con esto. Si quiero conocer al otro, necesito hacerlo con mis ojos. No involucrar a 80.000 ojos porque la percepción se distorsiona bastante.
0: Excelente, amigos, pues eh, tenemos el, la propuesta nosotros de que el podcast no dure más de 30 minutos, estamos en el límite de nuestro pretiempo, sí, sí. que son los 25 minutos y, y bueno este eh, invitarlos a, a, a que nos sigan, a que nos compartan, a que sugieran quizás deben de tener alguna pareja de amigos de, de un familiar que crean que Realmente no son consejos, ¿eh? estamos hablando desde nuestra experiencia, estamos hablando desde cosas que a nosotros nos han servido como, como pareja, como esposos, que nos han servido y, y que realmente creo que gracias a estos, eh, no sé si bien decirle tips, mmm, que a alguien nos dio en algún momento y que ahora nosotros por, por medio de esta plataforma queremos compartir, porque a nosotros nos sirvieron en su momento y nos siguen sirviendo. ¿verdad? Bien, yo me despido, dejo el micrófono a Lucy para que ella haga lo mismo
1: Bien, acuérdate que conocer a la pareja implica que también tú te des la oportunidad de conocerte Por eso es parejo hacia ti y hacia mí Entonces, permítete conocerte, observarte con esa atención y detalle a ti mismo Para que también lo hagas con el otro Permítete amarte de una forma libre de juicios para que también lo hagas hacia el otro pues bueno, les deseamos que su proceso de crecimiento personal y de pareja, si la tienes o cuando la tengas, sea así como, como puede ser, que es fabuloso. sea, como ustedes se lo permitan, porque no depende de nadie más que de ustedes el cómo pinten su paisaje de pareja.